0: Hoy hablamos de eh, ciudadanía prosumer y espacios cívicos. Empezamos por ciudadanía prosumer o prosumidora, básicamente prosumer o prosumidor puede que sea un concepto que ya eh, hayáis eh, escuchado, eh, es justamente eh, la unión entre dos conceptos que es productor eh, y consumidor. ¿no? Es esa idea que realmente nosotros podemos ser productores y eh, consumidores de cosas que nosotros mismos eh, hayamos producido. ¿no? En el ámbito digital, en la esfera digital, en las redes sociales, eh, etc. Eso lo experimentamos eh, todos los días, ¿no? en el fondo lo que hacemos es consumir, por ejemplo en, en, en las redes sociales Facebook, o YouTube, o Twitter, en el fondo, nosotros eh, consumimos información que nosotros o nuestros propios amigos o personas como nosotros han, han eh, producido. ¿no? Entonces, para hablar justamente de, de diseño cívico, de participación ciudadana, de ciudadanía activa, ...los ciudadanos nos tenemos que volver a entender... ...como protagonistas de los territorios que habitamos... ¿no? ...entonces ni usuarios, ni consumidores... ...ni tener siempre constantemente esa dicotomía... ...o esa separación constante entre productor y consumidor... ¿no? ...esto también ¿qué quiere decir? Quiere decir que en el fondo en la manera que tenemos... ...de entender la ciudad y de vivir la ciudad... Eh, sea desde un punto de vista ciudadano, desafortunadamente también eh, desde un punto de vista de político o eh, de administración pública y técnica, eh, hemos empezado digamos, a, a segmentar la ciudad eh, en espacios donde eh, siempre está muy claro cada persona qué papel eh, desempeña, ¿no? si es consumidora o eh, productora. ¿no? Para, para entendernos, lo más obvio es claramente cuando vas en una tienda, nosotros somos consumidores y hay una serie de personas que son las eh, la personas, digamos en este caso con el papel de productores, que son las partes activas que venden algo y entonces ellos son los activos y nosotros consumimos algo que otros han hecho. ¿no? Entonces ahí en una tienda nosotros tenemos muy claro que siempre eh, pasa eso. ¿no? Pero realmente también eso empieza a ocurrir incluso en los espacios públicos donde también las personas, en el fondo, casi siempre solo podemos ser eh, consumidoras, ¿no? incluso paseando, incluso paseando el, el perro o, o corriendo. ¿no? ¿Qué ocurre, qué ocurriría, cómo hacemos para que los ciudadanos eh, podamos volver a ser eh, prosumidores ¿no? de esos espacios de la ciudad, del barrio, etcétera, ¿no? Es decir, protagonistas de la construcción constante de... ...de ese territorio, de, esa, de la identidad local del barrio en el que, en el que habito. ¿no? La, idea de, la idea también de ser prosumidor eh, es un, también introducir esa idea de que... Eh, ...el espacio que yo habito no es un espacio que es simplemente heredado... ...y que es así y siempre ha sido así, entonces yo simplemente me limito a, a, a usarlo. ¿no? Eh, en otra sesión, cuando hablamos del, del problema que tenemos eh, en cómo entendemos el barrio... Eh, también lo hemos abordado ese tema y de cómo yo me incorporo en ese barrio, acabando siendo simplemente una elección acorde con mi, con mi capacidad económica, sin que yo de alguna manera haya formado parte de la construcción de ese barrio o incluso me interese formar parte de la construcción de ese barrio. ¿no? Entendemos que ahora cada vez más, eh, en el fondo, existe eh, casi esa necesidad de formar parte eh, de, ese, de ese proceso. ¿no? Entonces, ciudadano prosumidor o ciudadano eh, prosumer. Eh, también la razón de esta sesión es eh, este concepto de eh, el espacio cívico. Realmente mmm, no es un concepto nuevo, eh, pero digamos que eh, queremos ahora digamos, centrarnos en una definición un poco diferente que además tiene que ver mucho con la, mmm, la promoción que estamos haciendo en este curso de reflexión sobre el concepto de diseño cívico. ¿no? Un elemento fundamental del, del concepto del diseño cívico es que, eh, y, y creo que esto lo, lo repetiremos eh, a menudo y, y insisto que también en eso estamos abiertos al debate eh, para el foro, es un poco esa idea de que nosotros, eh, incluso como eh, profesionales, somos parte de un territorio y actuamos en el territorio como parte de ese mismo territorio en no entendiendo que nosotros como profesionales actuamos sobre un territorio, entonces casi como desde fuera. ¿no? Eso realmente eh, es así eh, en el momento en que nosotros nos entendemos como prosumidores. Si no nos entendemos como prosumidores, eh, no podemos eh, entender esa capacidad de trabajar en un territorio como parte del territorio, como un agente más del, eh, del territorio. Pero eso tiene también otra implicación, que es la implicación de eh, nuestra relación con los mecanismos de representatividad ¿Qué quiere decir? Que, que nosotros estamos acostumbrados a que en un territorio existen agentes que en el fondo representan ese territorio o las comunidades que habitan ese territorio. ¿no? Y bueno, eh, un, un caso clarísimo que yo creo que todos lo tenemos es cuando consideramos cuando nos referimos a la administración pública. ¿no? La administración pública de una ciudad, la administración pública de una provincia, de una región, en muchos casos es casi entendida por, por defecto como el representante máximo de un, de un territorio. ¿no? Eh, eh, nosotros en esta reflexión que estamos promoviendo sobre diseño cívico realmente entendemos que no es exactamente así seguramente es el agente más importante con el que tenemos que trabajar y relacionarnos pero nosotros entendemos que la representatividad eh, no, tiene, digamos, no tiene que ser un elemento fundamental en lo que nosotros consideramos los procesos de eh, funcionamiento de implicación de la ciudadanía en un territorio. Es decir, si nosotros queremos promover eh, una ciudad negativa, eh, no podemos estar todo el rato pensando en que tiene que haber una estructura basada en la representatividad, en el que hay siempre alguien que sea responsable por una comunidad. ¿no? Hemos hablado también de la importancia de la recuperación de esa categoría del, del, del procomún, que justamente nos permite posicionarnos en una situación en la que eh, no estamos ni en lo privado ni en lo público, sino en una situación en que una comunidad se hace responsable en conjunto, la comunidad se hace responsable de un determinado proyecto, de un determinado, de un determinado recurso. ¿no? Entonces, si nosotros, sin embargo, volvemos a insistir en la idea de representatividad, no podemos trabajar con ese contexto del, del procomún y de una comunidad que se hace, se hace responsable de ciertas actividades. ¿no? Entonces os decía, bueno, el prosumidor, la problemática con la representatividad, la manera en que nosotros nos posicionamos en el trabajo en un territorio en el que tenemos esa capacidad de intervenir porque formamos parte de ese territorio, pero al mismo tiempo hemos dicho más de una vez que nosotros somos también ciudadanos de ese territorio, ¿no? y que tenemos una capacidad y una voluntad de implicarnos en la gente, en acciones locales, no tanto como una actitud profesional, no solamente como una actitud profesional, sino también como una actitud voluntaria de querer mejorar el territorio en el que habitamos. ¿no? Entonces, hay presumidores profesionales remunerados y al mismo tiempo también podemos ser voluntarios no remunerados. ¿no? Eh, pero también hay otro tema, entonces, cuando eh, hablamos entonces de un espacio cívico, la idea es que podamos promover un espacio de encuentro donde seamos capaces de ir más allá de las clásicas eh, relaciones de representatividad. Básicamente no, nos, nos, mmm, nos referimos a esa posibilidad de eh, pensar un espacio mmm, que puede ser, por ejemplo, parecido a, a un espacio de coworking, eh, que si no lo conocéis es un espacio donde, digamos, personas que desarrollan actividades por su cuenta o en pequeños grupos digamos, se encuentran un único espacio para trabajar juntos porque entienden que no solamente puede haber un ahorro económico en compartir un espacio, sino que entienden además que en ese, en ese espacio es donde se pueden dar mayores sinergias y mayor oportunidad de generar proyectos en conjunto. ¿no? Aplicar esa misma lógica a una, a una actividad ciudadana, ¿no? es decir, esa misma lógica, cómo los ciudadanos se podrían encont encontrar en un espacio para trabajar, incluso en sus propios proyectos, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de conocerse e incluso generar sinergia entre ellos para desarrollar proyectos que son útiles eh, para el barrio. ¿no? Es bastante eh, parecido también un poco a la idea de laboratorios ciudadanos pero digamos con, una, eh, con un enfoque muchísimo más eh, directo en el microterritorio en el que esos espacios se encuentran. ¿no? Un laboratorio ciudadano es también el caso, pongamos, de eh, en Madrid hay algunos que son interesantes, uno se llama Intermediae, otro se llama media Prado, eh, un, unos y otros tienen más o menos conexión con el barrio eh, en concreto. ¿no? Entonces hemos hablado también de... Eh, de urbanismo open source, de cómo, eh, de cómo la administración pública pone a disposición de la ciudadanía una infraestructura para que ellos luego la usen para desarrollar proyectos. ¿no? En este caso también estaríamos hablando de eso, ¿no? definir una infraestructura para que luego ocurra algo que todavía no conocemos, ¿no? no tener claro realmente lo que va a ocurrir, simplemente poner las bases para que pueda ocurrir algo eh, importante y útil para el barrio. Ese espacio tiene que ser un espacio, como decíamos, donde no, las relaciones entre las personas no se basan en una representatividad. Nos imaginamos que en ese espacio, por ejemplo, podrían venir a trabajar incluso los, los políticos, los técnicos del ayuntamiento, eh, los comerciantes del barrio, eh, los, los, eh, los freelance de, del barrio, como, hace, como ocurre en un, en un coworking, los que están montando una empresa, una startup, etcétera etcétera, etcétera ¿No? Pero entre ellos, eh, digamos, las relaciones no se basan en que, ok, el, el, el técnico del ayuntamiento representa al ayuntamiento, no, el, el comerciante representa a los comerciantes, no, no, el ciudadano, el vecino representa a los vecinos más próximos del espacio, no. La idea justamente es que podamos superar esa categorización. Eh, también hemos hablado de, de, de multipertenencia y de adogracia, justamente para entender. Cómo podemos ir más allá de esa agrupación homogénea en grupo en el que nosotros nos sentimos casi en la obligación de defender los que son como nosotros, lo que, lo que pertenece a nuestro propio grupo, ¿no? Ir un poco más allá, ¿no? Y en esto nos basamos también en algunas cosas que hemos conocido también de primera mano, ¿no? Las dificultades, por ejemplo, que, que tienen los ayuntamientos de poderse acercar y conocer realmente cuáles son las problemáticas de los ciudadanos, más allá de los que realmente se manifiestan en el propio ayuntamiento o más allá de las declaraciones que hacen las aso asociaciones de vecinos. Eh, sin quitarle eh, la importancia a las asociaciones de vecinos y, o incluso a los ciudadanos que se molestan en ir al ayuntamiento para presentar ciertos problemas, los ayuntamientos realmente eh, saben que existen problemas que no, que no afloran porque no usan esos canales tradicionales. ¿no? Entonces ellos necesitan saber realmente ¿qué opina la ciudadanía? Ahora se está investigando de qué manera conocerlo, por ejemplo, utilizando las redes sociales, etc. ¿no? Pero realmente también ahora entienden que una posibilidad es que justamente el, el ayuntamiento, eh, la propia administración pública, se aleje de su propio espacio de confort, de su propio edificio, palacio, eh, en el que espera que el ciudadano llegue, sino que se tiene, eh, también empieza a entender que tiene que salir en el territorio y eh, ir allí donde está eh, la gente, donde está la ciudadanía. ¿no? Entonces un espacio cívico sería también un espacio que acoge ese tipo de técnicos, de políticos, de gente de la administración pública que quiere simplemente eh, tener la oportunidad de hablar informalmente con los vecinos para entender eh, lo que está ocurriendo. ¿no? Es decir, que sabemos muy bien que cuando una, eh, que una conversación informal realmente ofrece una información que en muchos casos es mucho más útil de una información formal. Es decir, lo que me viene a contar una persona, un vecino al ayuntamiento, no es lo mismo que me puede contar cuando dos personas están charlando delante de un café porque se han conocido en un espacio de coworking o un espacio cívico como es el que aquí estamos tratando de, de describir. ¿no? Y en esto también quiero... Eh, Hablaros de un ejemplo que quizás nos hace entender mejor de lo que estamos hablando. En Madrid, un espacio que acabo de mencionar, que es el espacio Intermediae, eh, ha sido digamos, el escenario para que unos vecinos eh, iniciaran un proyecto que se llama La Mesa, que es un proyecto en el que realmente los vecinos se encuentran cada cierto tiempo, cada dos semanas, si no me equivoco. La peculiaridad de esos encuentros es que realmente a, eso, eh, a esos encuentros participan todo tipo de ciudadanos, y entre esos ciudadanos hay algunos que son técnicos del ayuntamiento. O sea, ellos se entienden como ciudadanos y eh, participan en esa asamblea, pero no se, no se presentan como eh, representantes del ayuntamiento. ¿no? Y eso es muy interesante, porque incluso en muchos casos para ellos es muy positivo, porque eh, existe incluso una barrera cultural eh, o ideológica que en muchos casos nos hace, eh, incluso nos aleja de los técnicos del ayuntamiento. No queremos hablar con ellos porque no nos gusta cómo funciona el ayuntamiento y responsabilizamos a los propios técnicos de, esa, de, esa mal, de ese mal funcionamiento. ¿no? Sin embargo, aquí la idea es que todos somos ciudadanos, todos somos personas, todos tenemos un conocimiento, lo que se trata de hacer es poner eh, en común ese conocimiento. Y, y, y yo tuve la oportunidad de participar en una sesión una asamblea, una reunión de esas y he asistido, he asistido digamos a un eh, digamos a una situación que yo creo que es lo que deberíamos favorecer en esta idea del espacio cívico, ¿no? eh, básicamente una serie de unos ciudadanos, un grupo de ciudadanos tenían eh, la intención de iniciar un huerto urbano y entonces venían a preguntar también a otros ciudadanos que ya lo habían hecho, algunas sugerencias sobre cómo empezar el proceso. ¿no? Pero también a los técnicos del ayuntamiento. Y entonces los técnicos del ayuntamiento le han dado sugerencias, pero también también los técnicos de, del ayuntamiento. Y el, el asesoramiento que le han dado era un asesoramiento informal. Le han podido comentar, oye, si haces esto, eso, um, eso es ilegal y posiblemente viene a la policía, el, el segundo día ya se ha acabado. ¿no? Si haces este otro, bueno esa legal, no está del todo reglamentado todavía, entonces puede durar un año, te da el tiempo de preparar una documentación que luego te permite venir y ascribirte, además a un reglamento general que estamos construyendo como ayuntamiento, porque todavía no estamos organizados en ese sentido. ¿no? Ese asesoramiento es, es clave para que exista esa capacidad de, de, de avanzar con flexibilidad, eh, sin estar siempre encasillado en, unos, eh, en unas estructuras ¿no? y eso es lo que podría ocurrir eh, en un espacio cívico y las ventajas las hemos visto, están los dos lados está una ventaja del lado de la administración pública pero está también una ventaja del lado de, de la ciudadanía ¿no? y luego el, el tipo de proyectos que se podrían desarrollar son varios, desde una, eh, una fiesta de, de barrio incluso el desarrollo, por ejemplo, de un espacio incluso comercial de un barrio para entender de qué manera ese, ese espacio podría eh, podría funcionar o toda una serie de proyectos que tiene que ver realmente con el entorno más eh, el entorno más, más próximo ¿no? entonces yo lo propongo aquí como un ejemplo de cosas eh, que nosotros podemos proponer para transformar eh, nuestras ciudades, ¿no? no un espacio cultural eh, no un espacio de eh, de representación tal que ya existen sino Entender que eh, necesitamos, digamos, las, la, los ciudadanos tener un espacio donde nos encontramos eh, para conocernos más allá de las dinámicas eh, eh, del espectáculo, las dinámicas eh, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y esos espacios pueden ser espacios equipados, pueden ser espacios estructurados, pueden ser espacios que nacen de la iniciativa eh, igual más privada pero en conexión con lo público espacio más abierto también a las colectividades locales pero sin duda pueden ser espacios que necesitan eh, ser experimentados ¿no? entonces eh, nos encontramos justamente en el momento en que eso puede ocurrir creo que seguramente eh, es fundamental hacer referencia por ejemplo a, a los nuevos eh, a las nuevas administraciones que acaban de eh, instaurarse en ciudades como en este caso en España, pero en, en Barcelona, eh, en Madrid, en, en La Coruña, donde digamos, configuraciones políticas que vienen de, eh, de una confluencia ciudadana han conseguido alcanzar, digamos eh, ser elegida para administrar la ciudad y ahora digamos, se tienen como problema justamente ir más allá de esas infraestructuras completamente institucionalizadas, eh, representatividad máxima. Entonces necesitan encontrar nuevos espacios donde se pueda dar esa conexión eh, con la ciudadanía. ¿no? Entonces, quizá esta también puede ser una propuesta. ¿no? Espacios donde realmente existe esa conexión y espacios donde se pueda dar eh, una relación mucho más humana y mucho más eh, informal. Me acabo de dar cuenta que justamente no había insistir en ese factor, que es el factor humano y empático. Es decir, que los problemas de los palacios, de los ayuntamientos, los palacios formales de la administración pública, es que en muchos casos no son humanos, ¿no? no son un espacio en el que te sientes a gusto, en el que realmente quieres compartir cosas con los demás, son demasiado institucionales. ¿no? Entonces, en esta idea del espacio cívico estamos hablando de espacios más relajados, donde existe una humanidad y la capacidad de generar una empatía que es mucho más... Eh, mucho más poderosa, ¿no? Mucho más, eh, digamos, eh, que genera mucha más capacidad de eh, promover eh, oportunidades y relaciones eh, fructíferas, ¿no? que generar sinergias incluso entre personas. Eh, esos espacios, para cerrar, esos espacios también podrían tener algunas figuras como mediadoras que realmente se encargan de conocer cuáles son los intereses, los proyectos de cada, de cada grupo, de cada, digamos, eh, participantes del espacio para luego favorecer encuentros eh, entre personas, ¿no? que, que son cosas que en algunos eh, laboratorios ya ocurren. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Madrid, del La Prado, yo creo que ha tenido su gran éxito como laboratorio ciudadano justamente por eso, porque se ha hecho un trabajo desde dentro para articular esas sinergias entre, entre personas. ¿no? Bueno, eh, ya, ya hemos superado digamos, ampliamente los 20 minutos de la sesión. Eh, yo creo que sobre el espacio cívico queda mucho por reflexionar y trabajar. Eh, lo dejo también abierto al foro y también igual puede ser interesante para algunos de vosotros que quieran trabajar eh, sobre ello, que, que lo podamos justamente aprovechar la ocasión para debatir y avanzar sobre, sobre su definición.